0: Bienvenidos nuevamente, chicos, a su coliseo del Fantasy Fútbol en español, Fantasy Dead Match. Su lugar aquí en Reyes del Emparrillado, donde venimos y tratamos de, pues, entregarles un poco de lo que pensamos, de lo que opinamos, de lo que creemos con respecto al Fantasy Fútbol en esta temporada 2022. Aquí, este, pues en su humilde hogar, la verdad. Yo soy Conqueror Vibulus, su host del día de hoy. Y ya saben que como en cada episodio me acompañan a mi izquierda y derecha, pero esta vez solo a mi derecha, Israel Díaz el Racing Corona. ¿Cómo andas, Israel?
1: ¿Qué tal, Edel? Muy bien, muy bien, aquí pasándola. Ya estamos en pretemporada. Ya oficialmente mañana arrancan los partidos de la semana 1 de pretemporada. Ya hay rumores, ya hay noticias, ya hay gente lastimada también. De todo.
0: Mucha gente lastimada <risa> Como que cada día me llega una noticia nueva Y pues la verdad es que estamos muy emocionados de hablar con ustedes Pues justo sobre... Los ganadores, perdedores del training camp, algunas conclusiones, noticias que tenemos el día de hoy. Por qué no algunos slippers apurándonos a que pues ya ya casi se vienen los drafts y por cierto la semana que viene vendrán las primeras convocatorias para nuestro mil draft de Reyes del Emparrillado. Como cada año ligas gratis pero con premio. Entonces pues pasemos directo a las primeras noticias. López Dóriga me la pela. Llores de Mora es un pendejo. Ya estamos al la... aire Aviso Bueno chicos, al momento de grabar el día de hoy Traemos unas noticias muy interesantes Yo creo que empezamos con las de cajón ¿no ¿Qué crees Isra? Que J.K. Dobbins por fin fue activado De la lista del P.U.P Y pues está listo para la semana 1 La verdad es que es un aliviazo a mí, ya ves que yo lo estuve ahí gritando por todas partes y pude haber quedado otra vez como un mensote, pero afortunadamente parece que va a jugar. Eh, ¿Esperas un gran desempeño de él o la verdad te es indiferente?
1: No, espero que esté listo para enfrentar, de hecho, a los Jets, tu querido Jets, que también perdieron a Mika y Vecton, fuera de fantasía. Sí, sí, <risa> sí, eh, ya, de que Tomiz ya había dicho que estaba listo para retornar, la lesión se miraba pues bien recuperado había hay reportes de algunos eh, reporteros ahí famosos que estaban dando como mala información y él también se defendió ¿no? en, en twitter el, el que no lleva tiempo bueno el que va a mal ritmo de recuperación es Gus edwards que es el suplente así que no sé podríamos haber algunas oportunidades para Ted, Tyler Buddy o Mike Davis no sé?
0: probablemente o sea es lo que yo te hablaba o sea Tyler Buddy podría ...tener también su temporadita al estilo Thailand Wallace... O ...al estilo Justice Hill, no sé... ...pero para mí J.K. Dobbins ahorita que ya está en drills individuales... ...pues es una opción lógica... ...y ahorita en su ADP como está... ...no hombre, es un regalo de los cielos... ...tú escuchas si y puedes, date el gusto... ...y ten un, un J.K. Dobbins, adopta un J.K. Dobbins... Crime Hunt después de hacer su holding... ...este pues... ...regresa a las prácticas el día lunes... También es una muy buena noticia para la gente de Fantasy, porque pues este también es otro de esos corredores que no te está saliendo caro y que pues bueno, saludable, hemos visto lo que es lo que puede hacer en esta ofensiva comandada por el buen Stefanski, ¿no crees?
1: Sí, es una buena noticia, pero la verdad no me da buenos indicios de que se vaya a quedar, o sea, no estoy todavía con esa seguridad
0: no, sé si lo vayan a extender, ¿sabes?
1: <risas> el año pasado está pidiendo un aumento salarial una extensión, algo así. Creo que, o sea, eh, hay mucho... Hay, es algo muy turbio ahorita verlo todavía con los Browns
0: Sí, bueno, tampoco ayudó que el año pasado estuvo solamente en ocho juegos. Uh -huh. Y pues, ¿sabes? A pesar de que anotó cinco veces y así, pues no... No, no fue lo que esperábamos, como tal vez este en el 2020, que sorprendió... Bueno, levantó muchas cabezas en el Fantasy y fue esos, de esos vende caro de, de cajón, ¿no? este Pasemos también a otro jugador que también te puede llamar algo la atención, y es que KJ Hamler está practicando mucho con el primer equipo, ¿no crees? <risa> Después de esta lesión de mi guapísimo Tim Patrick, que me lleva la chingada. este Guapísimo, donde quiera que estés... Así como los Jets no se rinden con Mekai, yo nunca me rendiré contigo. Este, Pues está teniendo mucha participación, lo cual también abre la posibilidad de que tenga muchos targets, más por su velocidad.
1: Sí, su velocidad, y aparte pues, eh, también jugaban en equipos especiales, regresando patadas. Uh -huh. eh, yo creo que sí van bueno, a utilizarlo por ahí en el slot, yo supongo, o algunas jugadas por fuera, no, no, lo, no lo sé y también Ahora, creo que van a, ah, a explotar también a, a, a Dulcich o sea yo creo que esa ofensiva va a jugar mucho personal 12 con los dos tiranes, correr el balón y darle opciones ahí a Russell Wilson
0: la neta es que sí, aunque Dulcich ha estado como medio gris en su camp ha empezado lento, me imagino porque pues también es un cambio de novato a profesional este pues bueno quien vaya a ser esta tercera opción para Russell Wilson definitivamente hay que, debe ser un jugador que tengamos en la mira este, pues KJ Hamler. Habrá gente que se suba al tren. Yo todavía, ¿sabes? Está tan caro el tren de los Denver Broncos últimamente que es un ticket que no puedo pagarme. Entonces, ni modo, ni modo. Pasando del otro lado con los Texans, Nico Collins. Nico Collins está atrapando todo, amigo. Pinche Nico Collins está viendo increíble en el camp. La verdad, este, no me sorprendería que con su ADP, con la oportunidad que tiene, también sea uno de esos robos, este, pues ya sabes, baratos. Mm, a mí me gusta mucho, pero la verdad creo que este, este jugador que nadie estuvo hablando, ni siquiera nosotros desde desde que estaba pues todo este tema con Randall Cobb, con cómo son los Texans, antes de pues, la lastimosa noticia del receptor que acaban de draftear, entonces, ¿sabes?
1: Nico Collins <risas> sí, Nico Collins obviamente está abajo del radar Digo por el equipo que está también y, y el coreback que le lanza Brandon Cook ahí, el año pasado o sea, cerró fuerte la campaña recordemos que estuvo también limitado por lesiones, gran parte de eh, pero para mí luce bien, Digo, terminó con 33, 33 recepciones, 446 yardas y un turn down. Digo para el, lo limitado que estuvo se me hacen números bastante buenos y yo creo que sí, una, o sea, una ronda baja Y en Dynasty yo creo que todavía Tiene algo de valor
0: No hombre, claro que sí, muchísimo valor Y más si este año tiene su breakout Y otro jugador que espero que tenga su breakout Es justo Kenneth Gainwell, que se está Viendo mucho, que lo van a usar En línea de gol, y también como, como pass catcher lo cual para Ligas PPR... Bueno, tú ya sabes que Kenneth Gainwell, Jackie Dobbins... Últimamente tengo una fijación terrible por estos cabrones. Este, Mira, la verdad es que ya lo hablamos en otro episodio. En laboratorio me batearon por decir Kenneth Gainwell. Aquí también me han bateado por decir Kenneth Gainwell. Solo puedo decir, por favor... Este güey sí ya lo estoy catalogando como un sleeper casi... ¿Sabes? Casi seguro para mí. Es de esos jugadores que, por donde vea la situación, me gusta. Entonces, espero que tú también, Isra, te hayas estado comprando tus Kenneth Gingwells, porque creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa.
1: Nos ha agarrado algunos en Graf. Más que nada, Dynasty, no tengo... No tengo algunos, creo que vendí, de hecho, a mitad de la temporada. Bueno, antes de a la mí me vendiste, temporada wey. vendí algunos.
0: <ríe> <ríe> sí A mí me vendiste, y, y, y justo estoy muy agradecido. Eh, otro jugador que también ya está en línea para el puesto titular es Baker Mayfield. Digo, eh. creo que... Ajá, ¿sabes? Creo que creo que esta plática ya la tuvimos. Yo, de entrada, creo que iba a ser el titular sí o sí allí. Entonces, pues, ni modo,
1: güey. No y es ahí idea. donde te equivocas. Sí, ya güey. De hecho, ah, dile lo que iba a, a comentar,
0: estoy, pero qué bueno wey. que Jorge entró. Dile, Jorge, uh, dile, dile que se equivoca. Te equivocas, Edel. Ok, me equivoco. <ríe> Ya, pues, de animado, hecho, güey, en
1: Fantasy digo las proyecciones a veces son mentirosas, pero Sandar nos proyecta puntos y Makeham Field proyecta cero. Ah, bueno, por este, por, <risa>
0: por este, por este momento digo esas, esas se actualizan. Chase, mi otro gallo del Fantasy Claypool regresa aquí a los, a, a los entrenamientos. Por fin ya lo vimos completamente equipado. Oye, a, a ver, a ver, fue... espérame,
2: espérame, espérame, espérame. Esta es una guía de no agarren
0: estos jugadores o qué pedo, güey. No, hombre, llega Baker Mayfield, Chase Claypool, Kenneth Gainwell. No, 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 son noticias, amigo.
2: <ríe> no los agarren, güey.
0: Bueno, no, al contrario. Chase Claypool, chavos, este año, literal. La gente lo está viendo como Web Receiver 4, Wear Receiver 5. Este, Trubisky está liderando ahorita en el campo la batalla por la titularidad. Y a pesar de que el año pasado Chase Clipple no pudo aprovechar la to casi total salida de Juju, este año podrá ser. Yo, yo creo que va a ser de esos gustos que nadie quiere que pase por justo el hype que está teniendo, por ejemplo, ahorita George Pickens, ¿no? ¿Sabes? Va a ser, yo creo que Chase Clipple va, va a poner de malas a muchos Fantasy Owners este año.
1: El George Pickens que atrapa todo y que le. En se, sin asomar de todos <risa>
0: eh, Bueno, ya hablamos de Gus Edwards, que muy probablemente no esté en semana 1. Y este. Eh,
2: y no solo se limita a semana 1. Eh. Eh, sí, curiosamente, sea... bueno, a pesar de, de haber tenido esta lesión de, de ACL. Después de J.K. Dobbins eh, Curiosamente pues no se está Viendo también en su recuperación Y bueno por ahí entrando ya Contenido un poco más especializado Doctores eh, que se dedican A analizar un poco este contenido fantasy Estaban diciendo que no habían podido Encontrar nada referente a la cirugía A la que se sometió Gus Edwards Así que si hicieron drafts tempraneros, creo que es buen momento para empezar a darle drop o cambiarlo por cualquier cosa que les den y si aún van a hacer drafts, aléjense de los Ghost Edwards
0: <risa> Aléjense de los Ghost Edwards Me gusta eso, hashtag aléjate de los Ghost Edwards, pero en otras buenas noticias para los Baltimore Ravens, Rashad Bateman regresó a la práctica como todos esperábamos así que, viva Rashad Bateman, viva Jackie Dobbins, viva el Rey, viva el orden y la ley Este y bueno, se a su madre los Pats ¿Quién creen que está trabajando también con el primer equipo? James Robinson y empezó este, este trenecito diciendo ¿Qué pasó amiguitos? Porque James Robinson, aunque yo no creo que vaya a tener ahorita juego todavía, este pues está viendo bien y podría, y podría verdaderamente regresar a las canchas más pronto de lo que pensamos. Lo cual también pone pone un poquito de duda Porque pues Travis se tiene ahorita Tiene un, un techo un poquito más arriba Porque justo está como RB21 ¿No? Porque no ha jugado Y porque también no está James Robinson ¿Creen que esto afecte?
1: No, yo creo que no digo que la gente está muy segura Con, con Etienne uh -huh. Aunque well, si Yo con creo los que Jaguars, sí. Yo creo que sí puedes llevarte el Hancock o sea, Yo no, esa estrategia no la apoyo mucho Pero ahí en el caso de los Jaguars a veces sí, siendo equipos tan desequilibrados, tan... Ahí tan Segundo raro. año,
0: ¿no? Agarrando al RB1 y al RB2, por si las dudas. Este, eh, mi buen... Jorge, creo que traes así como un delay feo, pero a ver, te espero hasta que me contestes. Dijiste sí, ¿por? A ver,
2: muchachos, miren, vamos, vamos a hacer esto ahí medio rápido, ¿no? Llega Travis y tiende una lesión de pie... Que si bien no, no, te, no es de estas lesiones peligrosas donde haya mucho riesgo para poder eh, re-lesionarse. Creo que todos hemos visto que ha hecho James Robinson. La llegada de Travis Etienne no debería de afectar a, a Robinson. Creo que le va a quitar muchos pases a receptores. Pero creo que James Robinson sigue siendo ese ese corredor por lo menos de los dos primeros downs y tal vez en una tercera oportunidad un pase corto para Etienne. Yo no veo a Etienne tomando un rol como como ball carrier en temporada. Creo que Etienne va a ser este este back que reciba los pases al estilo de, de JD McKissick. Entonces creo que los roles están muy bien definidos en esta ofensiva de, de los Jaguars y pues bueno, creo que, que ninguno le va a comer la carga al otro.
0: Mira, justo por lo mismo, nunca me metí sobres al tren del, de Travis Etienne. Hashtag God Squad. Aquí los tengo anotados, hijos de su madre, para cuando se equivoquen. Este, Pero ve, la llegada de James Robinson, sin duda alguna, al 100%. El regreso principio. de James Robinson. Bueno, sí, más bien. El regreso, el, el, el regreso del buen James Robinson al 100%. Para mí sí significa un golpe duro a lo que pueda tener tanto de tiempo como por acarreos. Mira, ni siquiera me voy a meter tanto en lo de los pases... ...porque también James Robinson ha tenido juegos donde ha tenido entre 6 y 5 targets... ...entonces manos tampoco le faltan. Entonces, eh, para mí ya es un juego un poquito más peligroso... ...y como dice Israel, la única forma de tener algo seguro ahí es llevándote a los dos, ¿no? Sí. Este y, y con eso de llevarnos a los dos... Melvin Gordon está recibiendo evaluación... ...por una lesión de pie que tuvo... ...las acciones de yavonte ...o sea, las acciones de yavonte últimamente... ...escarretearon así... ...ya pasó en ADP a Divo Samuel... <ríe> ...a Lenny Fournette... <ríe> ...o sea... ...ya está ahí, ¿eh? ya está ahí pegado... ...con Aaron Jones, entonces... ...ya son más es, caras es, las
1: acciones
0: es, del estadio... ...te digo, güey, que las acciones... ...de los Broncos últimamente... Ya es algo impagable, güey, de verdad. <risa> para mí es algo impagable. Y algo que también no voy a pagar es este mi amor por Roger Gage, que también sufrió una lesión de pierna. Este, Mira, estaba en un uno contra uno, algo pasó. <risa> y, y pues nada más, aquí se los dejo para que para que lo sepan. Devonta Smith prontamente va a regresar, que también es una gran noticia para todos. Y pues, bueno hasta ahí son las noticias donde tengo hasta donde estamos grabando entonces ah bueno y de Sean Watson va a empezar el season opener contra los jaguares <ríe> qué extraña ¿no? <ríe>
1: no sé que se sí puede jugar, pretemporada si sí puede jugar todos los partidos, uh -huh. de hecho puede entrenar ya cuando no puede hacer nada va a ser en temporada regular ahí sí va será a ahí una pena de las, eh, facilidades, de instalaciones no puede tener acercamientos ni diálogos con el equipo, ningún contacto nada
0: pero pues eso le pasa al chavo por andar de metiche. Y pues bueno chicos, con eso pasamos, terminamos a las noticias y pasamos al Coliseo. Conclusiones en el training camp. No tocaremos a todos los equipos porque si no este episodio sería completamente gigantesco, pero... Este, quiero que hablemos de algunas conclusiones que ustedes tengan Con respecto al fantasy fútbol Algunos jugadores, algunas ofensivas Cosas que les hayan llamado la atención Cosas que les hayan reforzado O que les hayan dicho ¿Sabes qué? Tal vez dudemos. ya estoy dudando Mucho de esto por tal razón Entonces, ¿Quién quiere soltar la primera Bomba? ¿Por qué no tú, Isra?
1: Pues a mí me gusta lo que estoy viendo de Damon Pierce es el que está teniendo okay. más impacto en acarreos eh, más largos, está rompiendo tacleadas, también está pues, respondiendo en cuestiones de bloqueo. Dicen que se mira bien, el, yo creo que va a tener un impacto rápido en esa ofensiva. Igual, no hay muchas armas, entonces o sea, puede que Marlon Mac también tome algunas eh, acarreos o tengan un volumen ahí más o menos equilibrado entre los dos, los dos 15 acarreos cada uno por partido. No se me algo loco. Y también dicen que Marlon Mack y Rex lo están lo están enseñando, ¿no? A leer los huecos, a tener una mejor visión. Entonces, creo que hay un buen compañerismo de ese lado. Y me gusta, creo que Damon Pierce podría también ser un, un buen slipper, a lo no, mejor un league winner ya avanzada la temporada.
0: La verdad es que sí, en los primeros tres días del camp, Pierce está viendo como el mejor. Y pues mira, la neta es que va a estar muy difícil predecir el tipo de volumen que va a tener. Ya olvídate de la narrativa que hemos traído desde antes de... Oye, nunca hemos visto a Damon Pierce con tanto carga o algo así. Pues Marlon Mack y Dare Ogundale Ogumbudale, se han estado entrenando un chingo o sea, desde antes de, de, del training camp. Eh, traen un contrato muy parecido a los dos. este Creo que también es como de un año. Y probablemente vayan a ser los titulares de cajón para mí por lo mismo, o sea... No veo un share que a mí me atraiga de ninguna parte. Y pues al final los trajiste por lo mismo. O sea, le ha estado funcionando un poquito a los Texans eso de traer vejetes y, y ponerlos ahí a correr un chingo, ¿no?
1: Sí, sí ha funcionado. O sea, sí. Yo creo que hay que darse el gusto. Digo, la Momper sale baratísimo. En realidad, Dynasty también. Uh -huh. Y no creo que haya sí. un error rasteando. Si quieres a Mac, Damon Pierce, me podría ser tu quinto corredor, a ¿verdad?
0: Sí, o sea, si eres de esas personas y si dices Marlon Mack, o sea, el ¿cómo Marlon Mack y Damon Pierce es...? probablemente un poco más fácil tal vez de conseguir que un Travis Etienne y mm -hmm. un James Robinson no, por el costo-beneficio en las rondas donde lo estabas drafteando. Bueno, esa es la primera conclusión que saca el Racing Corona. ¿Cuál es la tuya? Pues amigo, me voy a ir al Nido de Baltimore para decirles algo
2: que pues ha venido repitiendo en mis intervenciones en la variedad de programación que tiene Racing, el Emparrillado y es James Poach es el wide receiver número 2 clavado para la ofensiva de los Baltimore Rainbacks no solamente está siendo uno de los receptores, bueno, quitemos receptores de los jugadores más destacados en este training camp, ha tenido recepciones espectaculares en uno contra uno, ha atrapado pases de maneras increíbles ha ganado atrapadas en tráfico y cada vez crece más el hype desde el well, Kroening Camp de los Cuerpos de Baltimore con James Proach. Y ojo, a pesar de ser un jugador de bajo perfil o de estar en un cuerpo de receptores donde es Rashad Bateman por años luz de distancia y luego están los demás, parece que James Proach puede ser este jugador que tal vez no tenga muchos targets por partido, pero oye puede terminar con un con una hoja de estadísticas de tres recepciones, 74 yardas y un pase de anotación. Entonces, esos stats son los partidos que te cambian la jugada, que te terminan por dar la vuelta a tus encuentros semanales, y yo voy a estar comprando todos los malditos James Proach que pueda.
0: Perfecto, justo el día de nuestro Rookie Draft este, en la Liga Cripto que tenemos ahí con Fantañeros y con todos ellos. este, Justo estábamos hablando con el buen Ramir, este, que ¿cómo se llama su programa? Cuarto y Gol, ¿no? Cuarto y no. Gol. Este, y justo ese día le dije, no me sorprendería que James Brush ganara, la, eh, ganara el, la batalla contra Wallace, contra los que había ahí, porque justo, o sea, es un jugador que venía mostrando un poquito más para mí en la parte más física, y pues bueno, aquí como dice mi buen mi buen Jorge, ya lo escucharon, y él va a estar comprando todos los James Prush. y ustedes y hagan lo mismo, que le lleguen, eh, exacto, hagan lo mismo, dense la vuelta y hagan lo mismo, uh, yo tengo muchas, pero a ver, como vamos a decir muchas conclusiones, la básica es, si en algún momento dudé de mi creencia del año pasado, si en algún momento te fallé, te pido hoy... Te pido hoy, Diosito, perdón. Porque si algo me reafirmó este Training Camp, es que Camp Makers va a ser un, un, una cervez para sus, los Fantasy Owners. daryl Henderson se está viendo súper, súper mal la comparación de Camp Makers, que lo ha estado este sobrepasando en casi todos los drills que han habido... Y la verdad es que pienso que va a haber más competencia entre Karen Williams y Daryl Henderson de lo que la gente quiere pensar. Aunque todo el mundo piensa que Daryl Henderson es el el, el vaco para agarrar siempre, yo pienso que este año podría ser que no. Y para mi K-Makers ya tiene este techo de, de Running Back que no me había atrevido a decir porque otra vez wey, me dio miedo.
1: <risa> a, mí, a mí se me da miedo un poquito, ¿eh? Todavía.
0: A mí ya no. Da ya me porque
1: Eso ahí tiene, va a tener sus momentos. O sea, y McVay ya demostró que le gusta mucho el comité. O sea, es un Shanahan en potencia.
0: No, no digas eso, ya no digas va a tener sus momentos porque el universo te escucha y te lo cumple. ¿eh? <risa> Entonces, ¿por qué no pasa tú? Segunda conclusión, mi buen Racing Corona. Pues yo creo
1: que ahí los receptores. Eh. Ay, pues Jalen Tolbert ya luce como titular Digo, ya, ya está siendo titular En el depth chart, oh, de bueno, sí. Ya está ahí puesto como titular Digo, Obviamente Sabemos que Michael Gallup se puede pedir Perder por lo menos los primeros Dos, tres partidos, no sabemos eh, Bien cuántos Pero su recuperación va lenta Y Jalen Tolbert eh, Pues es la segunda opción eh, James Washington también se lesionó Entonces se fueron abriendo las oportunidades Ahí para Tolbert no sé si sí. Dallas vaya obviamente a buscar un receptor, posiblemente si sí, lo haga, pues siga ahí eh, Fuller, Beasley y otros eh, nombres interesantes pero pues yo creo que Tolbert tiene todo para brillar mm. las primeras semanas y reírte bien, o sea, Dallas arranca arranca fuerte, va contra Tampa Bay y no o sé, sea, a mí se sí me gusta En Tolbert, está baratísimo en realidad o sea, es, te puede salir andrafted si quieres y llevártelo
0: pues mira, la neta es que para mí definitivamente Jalen Tolbert ahorita lo que yo no quise aceptar antes del rookie draft era que Jalen Tolbert iba a tener mucha más participación de la que pues de la que ahorita se ya se le abrió como tú dices o sea entre lesiones y entre todo pues los sí. Cowboys están ahí hay muchas cosas que me gustan porque no sé si te acuerdas que hace hace no mucho bueno sí hace como un mes mes y medio hablé sobre Don Tario Drummond uno de los Undrafted Free Agents que se llevó este Dallas oh, sí. este, este, este <risa> año Y de Simi Feoco Que también estuvo tomando parte en, en participación en el primer equipo al inicio de este de Entonces, ¿sabes? Cualquiera de estos tres tiene oportunidad Pero para mí, como tú dices, o sea ahorita, ahorita no creer el, el tren de Jalen Tolbert es hacerte un ciego, ¿sabes? <risa> ya no hay forma... O sea, porque aparte, güey, has visto sus jugadas, has visto sus pequeños clips, son muy buenos, no son no son el clásico slant y ya, wey. o sea, de verdad, muy bueno, me gusta esa conclusión. ¿Cuál es tu segunda bueno, conclusión? Bueno, mi segunda me conclusión, para...
2: y esta la voy a sustentar, con lo que vimos en el partido del Salón de la Fama, Samir White es un corredor al cual se le tiene que estar echando no un ojo, sino los dos, y el nervio óptico completo. A ver, muchachos,
0: estamos en favor, una Israel, ofensiva... Israel, recuérdale quién fue el primer creyente de Samir White, por favor, güey. Antes de que, antes de que me lo robe y diga en unos meses, yo fui el primero en querer en Samir White. Recuérdale cómo...
1: <risa> 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 recuérdale
0: cómo... Recuérdale cómo peleé, güey, cómo peleé, güey. Ah, Pero, a a ti te gustaba Samir White, seguir. perdón,
2: quise decir Tyler Alinger. de los Atlanta Falcons. <risa>
0: No,
1: estamos viendo
2: una clara predisposición de McDaniels a un bueno. comité Sabemos que entre Kenny Drake y Josh Jacobs Su fuerte no es agarrar pases Entonces todo ese volumen que pudiera venir desde el backfield en un pase pantalla O en pases cortos adelante de la línea de screenage Lo va a tener Samir White En el partido del Salón de la Fama fue quien tuvo más acarreos Si bien no fue quien logró anotar se le estuvo dando el balón, entonces parece ser que el experimento que quiere hacer McDaniels es eh, reproducir un poco lo que era el backfield de los Patriotas Sí, vamos a tener a uno o dos backs que nos puedan hacer el trabajo de acarrear el balón Pero pues vamos a tener a un especialista en recibir el balón y que genere yardas después de la recepción, todo indica que va a ser Samir White por la posición en la que se está yendo, incluso en Dynasty, es una opción bastante jugosa y que simple y sencillamente no puedes errar tomando a Samir White cerca de una ronda 10 o de una ronda 11 en un draft que tengo ahorita que es un, un redraft. Entonces, no, perdón, en un Dynasty lo, lo tomé en ronda 11 Y en Redraft lo he visto caer casi casi hasta el final de, del draft Entonces, pues ya lo saben muchachos Yo yo personalmente hay tres equipos de los que quiero tantas rebanadas de ese pastel como sea posible Uno de ellos son Las
0: Vegas Raiders Pues mira, justo justo ese tweet que saqué de, de Samuel White hace no sé, también como un mes, dos meses, hablaba de cómo veía yo el share que podría pasar en, en los Raiders, porque pues obviamente todo el mundo decía, no, pues cómo, ¿cómo va a tener chance? O sea, yo yo alguna vez lo dije, para mí en ligas, en los rookie drafts, estaba antes de James Cook, Samir White, y estaban, este, y, 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 y o sea, ni siquiera tomando a Tyler Alliger, ni a Damian Pierce. Este, solo Isaías Spiller estaba arriba de... Bueno, Isaías Spiller y, y Bruce Hall. White, obviamente. Rashad White también. Ajá. Ajá. No, Rachael White para mí no era mejor que Sammy White. Y, o sea, si estoy viendo algo es un poquito lo que dice aquí Jorge. Definitivamente lo que estoy viendo es... ¿Se acuerdan de Brandon Bolden y sus 405 yardas, 41 recepciones y dos touchdowns por aire en Los Patriotas? Es justo más o menos una predicción con cierta... Y ojo, yo cierta vería cierta incluso que, que los
2: números que puede poner Samuel White es incluso mayor. ¿Por qué? Bueno, sabemos que Kenny Andrade no, claro, y Josh Jacobs claro. son estos corredores que por lo menos en los últimos años de repente se ve que están jugando con alguna molestia en el tobillo o en la rodilla o que de repente se lastiman y bueno, creo que si Jacobs se pierde uno o dos juegos... Todo ese tiempo y todos esos snaps, todos esos toques de balón Van a terminar de, con Samir White También el tiempo que se pierda Kenny and Drake Invariablemente va a ser tiempo de juego que va a parar con Samir White Y si él eventualmente empieza a lograr ser claro. más efectivo que Jacobs y que Drake Pues adivinen quién va a ser el, el leading back Entonces les digo, no hay error en apostar por Samir White
0: no, definitivamente no lo hay, pero pues obviamente no puedo hacer predicciones. Bueno, no más bien no puedo hacer proyecciones. Pues pensando ahorita en lesiones, no. No sea, digo es que se es que van a perder 20,
2: partidos, pero, bienes, pero ojo. Si ustedes revisan, no el historial de lesiones, porque ni siquiera estoy diciendo eh, se quebró o, o es propenso a lesiones. Simplemente estoy diciendo son corredores que ha habido reportes durante la temporada que dicen de, oye, está lastimado el tobillo, oye, está carrando molestias en el hombro. Y siendo ya McDaniels quien va a llevar el equipo, teniendo un comité, creo que no le va a temblar la mano en decir, oye, ¿sabes qué? Estás tocadón, no juegas este partido, o no te equipas, o te voy a reducir los toques, ¿no? Y esa, esa reducción en la carga de trabajo va a terminar beneficiando a Samir White, sí o sí.
0: Creo que, a ver... Sí, obviamente cualquier persona que esté debajo en el dev chat, si alguien se lesiona, pues tendrá oportunidad. Pero justo pienso, o sea, justo pienso en qué vi de Patriotas el año pasado, cuando veíamos al siempre questionable, este, Damien Harris, ¿no? O Ramondre Stevenson. Por eso pienso que ahorita ver a Samir White con techo, muy difícil. Pero te digo, esta idea de verlo como. Un poquito lo que hizo Bolden, tal vez con muchos más acarreos, porque definitivamente se vio bien acarreando el balón, 75 yardas en su opener no está mal. Aunque pues también los Jaguars como que a veces no ponían las manitas, ¿no? Entonces me gusta, ¿por qué no? Este, pasemos a mi tercer comentario. ¿No sería la segunda? Que es lo que ya había dicho. Sí. sí. Ah, la segunda, tienes toda la razón. Este, Jahan Dotson. Ya, güey, o sea, muero y mato por Jahan Dotson. Si alguna vez este me disculpé Por los comentarios tan locos Que hice de Jahan Dotson Como que iba a terminar mejor que Traylon Works, Mejor que Chris Olave Mejor que todos ellos Pues ¿saben que chicos? Otra vez <ríe> A la chingada, lo vuelvo a repetir aquí Porque Lo que estoy viendo en el camp de Jahan Es justo Lo que quieres ver en alguien en PPR O sea, este güey Este güey podría no tener el yardaje Aunque pienso que por cómo juega él lo va a lograr, pero loco, va a ser una máquina, una máquina de recepciones puerca, y luego con el calendario que trae, no, eh, Jahan Dotson para mí va a estar un poquito más arriba de lo que esperamos todos, y creo que otra vez va a superar a jugadores que se fueron mucho antes en el board, eh, definitivamente que Sky Moore, <ríe> eh, Christian Watson incluso podría decirlo, aunque ya saben que yo amo, adoro y mataba por este, este Christian Watson, Predrat, este más que works o sea, no sé, güey. Todo indica que este güey podría tener una participación muy importante y, y, y me encanta. No, no, lo
1: amo. Está viendo bastante <risa> bien. Hago su favor, que pues, no tiene mucha competencia, solamente está Kurt y Samu mi... que,
0: que justo no le ha ido muy bien en el campo No cable. ha ido, ah, y... y está
1: batallando, exacto. Entonces, pues puede tener impacto rápido. Y hablando de Redraft, o sea, sale barato ahí eh, comparte ahí cer cerca de ADP, creo que con Claypool, con Brandon cooks Renfro. Eh, estamos Justo hablando de una ronda 11 más o menos, ¿no?
0: Justo ahí están los chavos, ya sabes que como soy yo un heavy hitter con los running backs, tengo que estarle apostando a todos esos receptores que... Pues los que no tendré, ¿sabes? No, no tendré muchos Kinan Allen, no tendré ni un Davante Adams, nunca jamás me van a dar el gusto de tener un, un Jefferson o un Este, o un Yamal Chase, este, pero pues bueno, yo, yo pienso que es una gran opción, entonces este. Ah, ¿Por qué no pasamos ahora con los fucking sleepers? Si es que traen por ahí, este y eh, supongo que es un buen momento. Yo ya mencioné, creo que a todos mis most drafts, pero no les he dado a ustedes el espacio. Entonces, saben que mejor antes que sleepers sus most drafts, porque todavía es temprano en el episodio. Eh, pónganlos en la mesa, este saben qué? tengo tres most drafts. Para mí este año jugadores que sí o sí quiero en mis drafts, que no planeo salir sin ellos en cada uno de mis drafts, a menos de que pase algo increíble, como que alguien pase de Scary Terry y lo pueda agarrar. Entonces, es hora. Este, ¿Por qué no empiezas tú, bueno. muy buen Jorge? Es hora de darte luz. ¿Cuáles son tus tres most drafts? Claro que sí. Bueno, mis video? most
2: drafts para esta temporada es el primero, se llama Chris Olave. Sí o sí lo estoy tomando en absolutamente cada maldita liga que estoy drafteando en este jodido año. El segundo es Nick Chop, me gusta eh, De por sí la situación De que te quedaste sin receptores Traes a un receptor de dudosa reputación como lo es a Mari Cooper, y pues ahora resulta Que vas a tener a el hey. Mañotas Watson suspendido seis meses con la posibilidad de que se te vaya Un año, voy a comprar Cada maldito corredor que tenga Cleveland en su jodido depth chart. Y el tercer most Draft que tengo más que un jugador son todas las piezas ofensivas que salgan de los Philadelphia Eagles. He tenido ligas en las que he logrado tomar a, eh, bueno, AJ Brown no lo he estado tomando tanto como quisiera, pero definitivamente he salido con Miles Sanders, Kenneth Gainwell, Jalen Hort, eh, Devonta Smith. Dallas Goddard, entonces yo le todo lo que tenga plumas y un maldito jersey color verde esmeralda y trae untado queso filadelfia encima lo voy a devorar.
0: Perfecto, me encanta, eh, o sea. Eh, muchas veces olvidamos que los most drafts pueden ser en cualquier ronda y me encanta que hayas metido a Nick Chubb siento que este año a la gente no le está dando el valor que merece Nick Chubb, pinche Nick Chubb este, te voy a meter 1200 yardas porque mis huevos lo piden y, y ojo, después de esas en declaraciones entrar, de que ya está harto de claro, terminar
2: ¿no? atrás de, de Derrick Henry, yo le creo al muchacho de que va a tomar esa corona como el mejor corredor de la liga
0: Claro que sí, entonces ahí tienen a los tres, este Nick Chap, Chris Olave, y todo lo que tenga plumas, y tenga Pito Filadelfia. Entonces, felicidades, mi buen Isra, ¿tus tres most drafts para esta temporada? ¿Debo
1: decir tres? <risa> Pero iba, iba a decir <risa> más,
0: iba <risa> a decir más. Pero di tus gallos, bueno. o sea, di
1: los tres, no, que los que
0: tú o sea, dices, güey, con los, es... los, los, los que más confías, pues, los que has drafteado y dices, no me siento mal de draftearte, güey, ¿sabes?
1: <risa> Uno de ellos es de andre Swift. Eh, de Andrew Swift, bien, okay. podría eh, Joshua Rich por, por Swift en primera ronda, yo estando en la posición número 8, en la 9, me gusta más que Nagi Harris, lo voy a decir así, no, me gusta más que Nick no, me gusta más,
0: ahí, ahí sí no puedo, pero es que, tú le vas a los luciendo, ¿Qué, ¿Qué, qué vas a saber, saber cabrón, la, la línea... <risas> la liga no, ofens pues, ofensiva. Yo, no, no ha superado las 700 yardas güey pues mira ¿verdad? más más Pero que Nagi la, la, Harris sí Lines, lo compro Peter,
1: wey.
2: así en caliente güey es más si más en una más jodida más liga más. tengo a Najee Harris que, que me manden ese puto trade porque lo voy a aceptar
0: ¿En serio? No, hombre, no, 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 wow, wow, yo no puedo con estas de declaraciones. pero te ver, lo voy a poner va, así, güey, mi filosofía con corredores es la jodida
2: línea ofensiva pesa, güey, y Detroit es mejor que sí, Pittsburgh,
1: claro, pero... me Swift si agarra pases.
2: Y para ser sinceros, creo que se están yendo mucho de nalgas con esas 1200 yardas como rookie, tuvo como 300 acarreos el hijo de la verga, iba a ser una mentada de madre que no ha con más de mil yardas con esa cantidad de acarreos. Pero si te vas a las yardas por acarreo, el vato apenas si llegaba a las tres, güey. Entonces yo no quiero ese tipo de corredores, güey. Y menos si me van a costar una primera o segunda, bueno, bien, ni siquiera eh. segunda ronda, una primera ronda.
0: Tiene 3.9, güey, o sea, está tranquilo, güey. Tiene más touchdowns por tierra, de, de tiene Harris
1: más la, por aire. Es la e eficiencia, <risas> más que nada. Yo ahí con Harris es eso, es la eficiencia. Y como dice o sea, o sea Swift tiene mejor línea. Yo creo que ha dado números del top 8 cuando o se le da la oportunidad. Y tiene que mantenerse esa. Este año sí, claro. es crucial A para bien. él, es su tercer año, ya es breakout year. O sea, está en una posición para romperla de todas, todas. A mí me gusta mucho Swift y se puede hacer el Rich. A mí la verdad no, no me molestaría si sí, puede llevarte una segunda ronda en la vuelta y puede hacer la combinación no sé ekeler Swift vaya es una gran combinación.
0: ¿eh? A ver claro este yo so, yo sabes yo estoy a favor si puedes agarrar muchos rolling backs al inicio porque no no estoy a favor de que Najee Harris este no se tenga que ir antes de Swift o que Swift te guste más que Najee Harris pero hay Hey, aquí hay para todos, ¿no? Entonces, me gusta. Ese es tu primer most draft. ¿Cuál sí. es el segundo? A ver. Eh, ahora voy a con los
1: receptores. Terry McLaurin. Terry McLaurin está Muy bien, saliendo eh. bien Excelente. barato. Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. En RIDA también, en DIGAS, así, obviamente de Dynasty, Dynasty que son como startups. O sea, de inicio está súper barato. Está en la posición global número 59. En lo que es Ridar está cerca del 47. Entonces, Estás hablando de que puede ser tu segundo receptor, pero no me da miedo que sea mi segundo receptor, o sea, puede tener, tiene potencial, yo creo que de romper la temporada, gastar 1200 yardas, ni más, de 1300.
0: Este año, este año, yo creo que Terry por fin se nos cuela al top 10, ¿eh? O sea, no, yo creo que sí. estoy, estoy muy feliz con él y claro, o sea, eh, yo creo que lo ha agarrado a veces en, ¿qué será? Cuarta ronda, quinta, no me acuerdo este y siempre que me lo llevo como wild receiver 1, para mí es como pff, alivio sabes yo lo, este... yo lo tengo
1: en una liga como wild receiver 1 en otras como como dos y son esas ligas que son Rira, pero son dynasty start up no sale bien barato mm -hmm. o sea y es una no, para no. Se ve, es una combinación muy letal o sea si Carson West pudo, pudo alimentar bastante bien a Michael Pittman
2: pues pero, okay.
1: yo creo que eh, puede sentirla a gusto yo sé que en Jahan Dodson hay un, un hype ahí cantado pero no creo que sea. Muchas gracias, gracias. O sea, no creo que sea tanto para opacarlo. Pues, y el talento de. No, nada. No, no, tan...
0: no me atrevería a decir eso. O sea, decir lo que dije de otros rookies, claro. Pero decir que Yahandot se va a terminar que Terry McLaurin, nada. No, <risa> Tampoco estoy en los Goats, cual amigo. Dale calma. Este, ¿Y cuál es tu tercer
1: y último most rap Vuelvo con un Tyrell de rondas bajas. Mira, los shuls, llévese todos los Shulz que quieran. Pero por favor, llévese ah, también sí. a un. Unos a un Sackers le va a salir barato <risa> okay, <risa> no. me gusta va a tener el targets va a tener touchdowns. ya vimos cómo lo utilizó Kyler Murray, la verdad que tuvo confianza Marcus Brown parece que no está al 100%, algún otro juego se puede llegar a perder ella Green pues ya está veterano y así que creo que Sackers se va a ganar todavía varios targets y va a tener sus touchdowns, también Hombre, depende inicio...
0: de... Ertz y Moore, ¿y has visto dónde se va en Rondel Moore? Yo lo he agarrado en ronda 12, 13, 14. Y yo le he visto que o sea, se queda hasta un draft están en real. Regalando un güey. Sí, o sea, es, es, está muy mal. Ahorita agarramos, bueno, este me gusta porque es mid-tier en cuestión de rondas, pero súper bien Sakers. ¿sí? ¿eh? Que la gente no olvide que ese vato de 31 años sigue muy sabroso. Y pues ya saben, para mí no tengo muchos de ADP alto, pero aún así los voy a mencionar, para mí los tres que me estoy llevando casi de cajón siempre son J.K. Dobbins, y Chase Claypool y Kenneth Gainwell, eh, ya les he dado mis sí. explicaciones, yo soy más de que mis most drafts sean... Este, bueno, J.K. Dobbins, y de que... ronda media, güey. No, en este caso no, pero pues ya lo tengo que meter, hace, unos, hace, hace unas semanas... Bueno, más hace unos meses cuando empecé con todo esto de los most Draft, Acuérdate que la, lo agarré en mi most Draft poquito. Poco a poco él ha ido escalando su su propio... ¿Cómo se llama? Su propio... Bueno, ¿quién sabe? Ahora ahora es que lo pienso. Porque, mira, según yo, J.K. Dobbins es el running back 25, overall 52. Yo pienso que las rondas altas para mí son las cuatro primeras, tres primeras. O sea la 4 ya como rondando ya el inicio de mis rondas medias pero mira todavía no o sea sabes no no te agarro pues un 1 2 o 3 porque justo pienso que son los más difíciles eh de verdad o sea agarrar un un, un most draft como nick Chubb y decirle a la gente sabes que agarrar nick Chubb cuando está ahorita en el 15 overall es estar este pues diciéndole que agarre a Nick Chow sobre Stefan Dix, Yagonte Williams. Pero más que Yagonte, sí me gusta. Entonces, por eso respeto más que Sidney, sí me gusta. Re, 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 respeto, respeto eso. Ajá, por eso, respeto mucho eso, porque justo pienso que justo los most drafts tan altos son como los... Para mí es zona de peligro. En cambio, a mí me gustan los most drafts un poquito más. Slippers, que últimamente me han funcionado muy bien. Y espero que a la gente también le funcionen. Y pues yo creo que con eso vamos pues, cerrando el episodio, ¿no? Porque ya se hace tarde y pues, hay que hay que editar y dormir. Este, entonces, ¿qué te parece mi buen Jorge si tú dices la Claro que sí, búscanos como Reyes
2: del Emparrillado en todas las redes sociales existentes, las que ya dejaron de existir y las que están por existir. En Twitter estamos como rde-mx, todo con mayúsculas, en Instagram nos pueden encontrar como rde.mx, en Instagram estamos con mayúsculas y en Facebook simplemente métanle ahí a la barrita de búsqueda Reyes del Emparellado y van a dar con el pinche perfil más pinche chulo de todo puto el metaverso, cabrón, así que...
0: El maldito Metaveras <ríe> Que ojo,
2: eh, esperen eh, A futuro Ahí el, el hot de Reyes del Emparrillado Donde habrá Juegos de Azar y Mujer Suelas
0: Juegos de Azar y Mujer Suelas ¿Algo con lo que quiera cerrar mi buen Israel?
1: No, pues yo estoy preparándome ya para Hacer mis últimos drafts ¿Cuántas ligas llevo? Creo que llevo en unas 24 creo que ya a veces llego a las 30, todavía me falta la de Nación Fantasy, la de Fantástico Tocho, la de Fantasy Fácil, ahí, ahí, ahí todas, todas sigo recibiendo invitaciones. Ah, el Estadio Fantasy también.
2: Ah, el Estadio Fantasy que ya, ya se acerca el, el draft, país.
0: ¿eh? Ufale, esperemos que aquí los chicos nos dejen pues bien parados, eh. Confiamos en ustedes. Y con eso cerramos el episodio. Nos vemos en la siguiente entrega.
2: ¡Wee, wee, 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 wee!